Vamos a buscar nuestra Biblia en Gálatas 3.11. Cuando lo tenga, dicen amén. Gálatas 3.11. Amén. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Dios te damos gracias por tu bendita y tu gloriosa palabra. Eh, tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Ayúdanos a entender la misma cada día más, Señor. Eh, que podamos serte fieles, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Ilumíname, Dios del cielo, y capacítame, Señor, quita mis imperfecciones, Señor. Y sé tú, Señor, perfecto, obrando en los corazones de mis hermanos y en mi propio corazón, Señor. Eh, glorifícate tú, Señor, que hoy, Señor, a través de tu palabra, tú seas glorificado y exaltado en todo momento, Señor. Porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Eh, como dije ahorita, ¿verdad? Pueden sentarse. Eh, hoy vamos a estar eh, quizás hablando algo un poquito diferente. Eh, hemos interrumpido la, las, la serie que tenemos acerca del camino de Maús y queremos hablar un poquito hoy eh, sobre eh, la reforma porque el 31 de octubre se cumplen 500 años de la reforma y muchas veces eh, dentro de la historia de la iglesia se ha perdido eh, la importancia de esta celebración eh, cuando usted dice 31 de octubre todo el mundo se acuerda de que es Halloween, Halloween. pero la iglesia tiene una celebración que es la historia de la reforma eh, y como dije ahorita se celebran 500 años el 31 de octubre se celebran 500 años eh, de ese acontecimiento quizás eh, nos preguntemos ¿qué tiene que ver esa, la reforma eh, con nosotros? Pues la realidad, hermano, que si no hubiera habido una reforma, ninguno de nosotros hoy estuviera aquí. Eh, gracias a la reforma, eh, hoy nosotros tenemos nuestras Biblias en nuestras manos y podemos abrirlas en nuestros hogares, eh, porque dentro de esa reforma que hubo, eh, pues se proveyó para que esto sucediera. Eh, si algo hizo la reforma, una cosa que hizo la reforma es que quitó al hombre como centro de la enseñanza en las iglesias y puso a Dios como centro de la enseñanza. Puso a Dios en el lugar que le corresponde. Y, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante de la, en la historia. Eh, si usted ve aquí, dice eh, sola, 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 sola. Ahorita vamos a explicar qué significa esto también. Y, y, y este, Pero realmente esas son las cinco solas, pero ahorita lo vamos a explicar en detalle. Entonces, para entender todo esto, vamos a comenzar con la historia, un poquito un poquito de la historia de la iglesia. Eh, usted sabe que eh, cuando Jesucristo murió y resucitó, los discípulos fueron los que eh, él envió a predicar el Evangelio, y esos discípulos hicieron más discípulos, y de ahí fue que nació la iglesia realmente. Así que en el 33, que fue cuando Cristo murió y resucitó, eh, después de Cristo, hasta, el, hasta los años 500 después de Cristo, a eso se le llama lo que es la iglesia antigua. La iglesia antigua. Eh, en este periodo abarca desde el 33 después de Cristo, que fue desde el día de Pentecostés y supuestamente el nacimiento de la iglesia, 
eh, hasta el año 500, cerca del año 500 después de Cristo. Eh, durante los primeros 300 años la iglesia fue perseguida. O sea, si usted busca la historia de la iglesia, los primeros 300 años de la iglesia después de Cristo fue perseguida. Los cristianos fueron martirizados, eran puestos en coliseo y matados, asesinados como diversión, eran expuestos. Así que todo aquel que profesaba ser cristiano eh, y se descubría que era creyente, era muerto. De esa manera perseguían a los creyentes. Así que los primeros 300 años de la iglesia eh, fue persecución. Y aunque fue persecución, aunque usted no lo crea, la iglesia continuó creciendo. Eh, eso no fue... Eh, ningún impedimento para que la iglesia de Jesucristo creciera. Aún en medio de la persecución, en medio de la muerte, la iglesia seguía creciendo. Y el que confesaba a Jesucristo como su Salvador, sabía que estaba expuesto a que lo asesinaran y a que lo mataran. Y aún con eso, eh, las personas seguían viniendo a Jesucristo. Eh, en el año 300 después de Cristo, 313, eh, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y entonces el cristianismo vino de ser perseguido a ser la, la religión eh, principal del Estado y hubo una mezcla de iglesia con el gobierno eh, pero entonces la iglesia dejó de, de ser perseguida y es interesante porque los próximos 200 años eh, de la iglesia que fue desde el año 300 hasta el año quizás 500 eh, en ese tiempo Ahí surgieron teólogos, surgieron apologistas, eh, escuelas bíblicas que eh, desarrollaron las doctrinas cristianas que hoy se conocen en muchas iglesias. Entre ellas está la, tri, tri, la Trinidad, el pecado original del hombre, la gracia soberana eh, de Dios. Todas esas enseñanzas surgieron en esos años. Pero, sin embargo, lo que surgió también en esos años fue que la iglesia se mezcló con el gobierno y el paganismo entró a la iglesia. Y entonces una iglesia pura que había cuando había persecución, entonces eh, llega a ser una iglesia prácticamente pagana eh, en el año 500 eh, después de Cristo. Ya, ya había tanta mezcla de tantas cosas que se enseñaban en la iglesia que realmente no era cristianismo. Entonces eso fue desde el año... Eh, 30 hasta el año 500. Del año 500 al año 1500, quiero avanzar, no quiero entrar mucho en la historia antigua, simplemente para que entendamos en dónde estamos cuando comienza nuestra historia. Entonces, desde el año prácticamente casi 500 hasta el 1500, la iglesia cristiana fue creciendo eh, de una manera eh, de lo que conocemos hoy quizás como la iglesia católica. Eh, empezaron a surgir los papas y... Y la iglesia católica comenzó a ser la, la principal autoridad eh, religiosa dentro eh, del mundo romano y del mundo entero. Eh, de tal manera que tenía un dominio absoluto sobre las ideas, creencias, costumbres y todo lo que se hacía. Al final del año eh, 1500, la iglesia dirigía la educación, controlaba todas las manifestaciones de la cultura como pensamiento el arte, las tradiciones y hasta las actividades cotidianas, todo eso de las personas, todo eso lo controlaba la iglesia. Eh, nada escapaba del poder de la iglesia, ni lo religioso, ni lo económico, ni lo político. La iglesia estaba a cargo de absolutamente todo. Fue en ese tiempo, 
cerca del año 1500, en el 1483, que nació un hombre llamado Martín Lutero. Y el versículo que nosotros leímos en esta mañana, yo realmente no, no voy a entrar en la explicación del versículo. El asunto con el versículo bíblico es que este versículo bíblico fue uno de los que motivó a este hombre llamado Martín Lutero a comenzar lo que, lo que se llamó la reforma eh, en los años 1500. Eh, eh, el padre de, de Martín Lutero cuando nació, ¿verdad? Eh, él quería que fuera ingeniero y, y trató de que él fuera ingeniero. En el año eh, 1500 junio él, él ingresó en la universidad para estudiar. Eh, y era tan bueno que le llamaron el filósofo a Martín Lutero. O sea, sobresalía sobre, eh, sobre los demás eh, estudiantes. Era muy inteligente. Eh, y siguiendo los deseos de su papá, pues siguió estudiando en la universidad eh, Derecho. Eh, pero todo cambió en el 1505. Eh, dice la historia que en el 1505 eh, él regresaba de una visita a, su, a la casa de sus padres y en el camino se, eh, se levantó una tormenta y la tormenta fue tan grande que un rayo cayó cerca de él. Y hay varias historias diferentes de qué realmente sucedió ese día. Muchos dicen que él andaba con alguien que murió. Eh, pero la realidad es que el, el temor que él tuvo cuando ese rayo cayó al, al lado suyo lo hizo clamar al cielo. Y él dijo, ayuda a Santa Ana, me, me haré monje. Recuerden que lo único que existía en ese momento era la iglesia católica, no existía absolutamente nada. Así que él le hizo una promesa a Dios de que él le iba a servir y que se iba a ser monje, y así que se convirtió en monje para eh, cumplir su promesa. Todos los libros que él tenía de sus estudios, él los dejó, dejó todo inmediatamente, y se fue como un monje, lo cual no le ayudó, no le agradó mucho a su papá. Su papá quería que él fuera ingeniero, pero él dejó todo, y se fue a un monasterio eh, con el fin de este, dedicarse a Dios y hacer buenas obras. Su vida se complicó cuando eh, se dedicó con mucha intensidad al ayuno y a las flagelaciones. Recuerde, antes se creía que si usted hacía algo malo, usted debía castigar su cuerpo. Y entonces él se castigaba continuamente de tal manera que a veces estaba medio muerto. Lo encontraban. Porque el deseo que él tenía eh, en su interior era realmente de agradar a Dios. Pero le habían enseñado que para hacer eso... Él tenía que autoflagelarse, autocastigarse. Y sus castigos eh, llegaron a tal nivel de que muchas veces estuvo al borde de la muerte. Inclusive dormir a la intemperie en la nieve, sin ropa casi, como castigo por sus propios pecados. Eh, dice la historia que Martín Lutero se confesaba con el sacerdote por horas. Él iba al sacerdote a confesar sus pecados y estaba horas en, ahí confesando sus pecados porque temía ¿verdad? que Dios no lo perdonara. Y entonces después que estaba ahora confesándose y se levantaba y se iba, cuando iba en el camino se acordaba que no había pedido perdón por algún otro pecado y regresaba otra vez a confesarse después de varias horas. Y los que lo confesaban que eran los sacerdotes, a veces se cansaban también de escuchar su, sus largas confesiones. Pero es para que eh, vean la, la convicción que tenía Martín Lutero 
de, de quién era Dios y que, que eh, odiaba el pecado y que él era un hombre pecador y que tenía que pagar por sus pecados. Eh, entonces, eh, en el 1507 Lutero ¿verdad? siguió escalando dentro del de el, el monasterio y fue ordenado sacerdote en el 1507. Eh, en el 1508 él fue maestro de teología en la Universidad de Wittenberg eh, y recibió un grado de bachillerato en el, el 9 de marzo de 1508. En el 1507 él celebra por primera vez la misa. Usted sabe que eh, en la misa católica hay una parte donde usted celebra eh, lo que le llaman la, la cena, eh, eh, no sé cómo es que le llaman la, la, la santa cena, y entonces eh, hay, una, hay una parte donde ellos le llaman la transansación, que es cuando se ora por el cuerpo y la sangre de Cristo, y la iglesia católica cuando hace esa oración ellos, ellos creen que el, el pan y el vino es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así que, que cuando Martín Lutero ofrece su primera misa eh, y hace esa oración para que el pan y el vino se conviertan en la sangre de Cristo, él se quedó paralizado. No pudo hacer absolutamente nada. Eh, ese día su padre había asistido a ver ese acontecimiento, a ver a su hijo celebrar su primera misa, pero al hacer esa oración, él quedó paralizado, él no pudo moverse eh, al tener en cuenta de lo que, lo que estaba en sus manos era la sangre y el cuerpo eh, de Cristo. Eh, además de otras cosas que hizo Martín Lutero, él estudió hebreo y griego para poder entender mejor eh, las escrituras. Y ya, ya casi para lo, eh, más adelante, cinco o seis años adelante de eso, eh, él, él comenzó a entender realmente las escrituras la Biblia no era leída por las personas en ese momento los únicos que le leían la Biblia era la iglesia católica no estaba permitido que nadie leyera la Biblia él como eh, monje, sacerdote tenía acceso a Biblia y por eso él comenzó a estudiarla y entender muchas cosas que no estaban siendo enseñadas de la manera correcta entonces en el 1500 realmente la iglesia tenía el control, no había Biblia, no existía nada de eso. Y Martín Lutero comenzando a leer su palabra, a leer la, la palabra de Dios, se da cuenta de que mucho que lo que están eh, enseñando eh, no es correcto. Eh, tengo aquí escrito que dice que entendió gradualmente que, eh, que Dios no solo es juez, sino que también es padre que ama a las personas y que ha provisto perdón por medio de su Hijo Jesucristo. Nadie enseñaba eso eh, en esa época. Eh, leyendo la Biblia dice que descubrió que cualquiera que cree en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación, cosa que nadie eh, entendía. Y entendió que la salvación se alcanza por gracia divina y solo a través de la fe. Entonces, mientras él está entendiendo estas verdades bíblicas, este, estudiando la palabra del Señor, eh, y, ente, y Dios le está abriendo el entendimiento eh, de qué re, realmente enseña la palabra del Señor, está sucediendo algo eh, dentro de la Iglesia Católica, y es que la Iglesia Católica, como parte de su doctrina, enseñaba algo que se llama las indulgencias. 
Y las indulgencias, eh, que si vamos al significado realmente de qué significa indulgencia, significa bondad, benevolencia, gracia, remisión o favor. Pero básicamente eh, lo que enseñaba la, la, la Iglesia Católica con las indulgencias es el perdón de los pecados concedidos por la Iglesia Católica. Ellos tenían un poder eh, para perdonar los pecados de la gente. Eh, y ellos escribían un documento basado en algunos ritos, eh, basado en lo que ellos decidan. Eh, lo que ellos decidían, eh, pues te concedían la indulgencia. El Papa, los obispos y los cardenales eran los que, por ejemplo, tenían la, capa, la, la autoridad de repartir esta eh, indulgencia. Y cuando ellos eh, hacían estas indulgencias, le ordenaban a la persona que podía eh, visitarla a un santuario o, ir a cier o utilizar ciertos objetos supuestamente sagrados, eh, realizar algunos peregrinajes, unos viajes y cumplir con unos rituales específicos y de esa manera ellos te otorgaban una indulgencia a la cual te libraba de tus, de tus pecados. Y fue con esta doctrina que Lutero tuvo muchos problemas. Eh, y lo que sucedió fue que para ese tiempo había un papa que era el Papa León X y ellos estaban eh, necesitaban dinero porque estaban construyendo lo que hoy se llama la Catedral de San Pedro. Eh, y no tenían dinero para poder construir esa, esa, la Basílica de San Pedro. Y para poder conseguir dinero, ellos lo que hicieron fue, pues vamos a, a, a vender las indulgencias. Y crearon esta venta de indulgencias y los fondos que se recogían de esa venta de indulgencias, eh, pues iban destinados a completar el, eh, la Basílica de San Pedro, eh, y entonces lo que hacían era que te vendían un documento para el perdón de tus pecados y usted iba con su dinero, usted necesitaba el perdón de sus pecados y usted compraba una indulgencia que decía que usted era perdonado de ese pecado. De esa manera vivía la iglesia eh, en ese tiempo. De hecho, ellos, ellos comisionaron un hombre que se llamaba Johann Texel, Texel. Era un fraile dominico. Y este hombre eran el encargado de vender las indulgencias y recaudar fondos necesarios para construir la Basílica de, eh, de San Pedro. Y dice la historia que cuando este hombre, Texler, Tex, Texel, eh, se acercaba a algún pueblo, la gente lo recibía como si fuera un Mesías, con sus indulgencias, porque sabían que él llevaba en sus indulgencias eh, el perdón de pecado eh, para las personas. Dice que ascendía el, el Texel al, al púlpito, y alababa las indulgencias como el más preciado don de Dios. Eso es lo que este hombre hacía. Y tenía un lema. Eh, usted sabe que hoy en día cuando usted quiere vender un producto, usted hace un jingle. Pues él tenía algo parecido a eso. Eh, y él decía, ellos tenían un, un cajón donde la gente echaba las monedas que eran producto de la venta de las indulgencias. Y él decía, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del, dif del difunto al cielo vuela. Así que él decía que inmediatamente la moneda caía en el fondo y sonaba ya la persona que estaba eh, en el purgatorio o en el infierno, subía al cielo por la moneda que usted había puesto. Y de ese modo compraban la salvación de los hombres. Eh, se vendían las indulgencias para todo tipo de pecado. Eh, se vendían indulgencias para salvar los familiares muertos gente que ya estaba muerta y usted quería sacarla de, de, del purgatorio del infierno eh, 
pues usted compraba las indulgencias y podía con ese dinero sacar a su familiar eh, de la pena. Y claro, te abrogaban, tú vas a dejar a tu abuelo en el infierno, tú vas a dejar a tu tío que se pierda en el purgatorio pudiendo darle unas monedas y sacarlo de ahí. Y entonces de esa manera manipulaban a las personas para que compraran las indulgencias. Eh, así que habían indulgencias para salvar familiares muertos, habían indulgencias por sus propios pecados, eso garantizaba la salvación mientras usted seguía pecando y viviendo una vida desastrosa delante de Dios. También habían indulgencias por pecado futuro, si usted pensaba cometer un robo, ah bueno, yo compro una indulgencia eh, para que Dios me perdone que yo voy a robar en el futuro y entonces usted compraba esa indulgencia y ya estaba perdonado el robo. Y estaban perdonados cualquier cosa que usted pudiera hacer. Inclusive los asesinatos eran perdonados. Eh, de hecho, yo leí un testimonio de una persona que compró una indulgencia porque iba a robar en el futuro. Él compró la indulgencia eh, para que cuando él robara, pues le fuera perdonado su pecado. Y lo que sucedió fue que él le robó al mismo que vendía las indulgencias en el futuro. Así que hasta ese nivel llegaba... Eh, la compra y venta eh, de indulgencia. Eh, Lutero, ¿verdad?, no vio con buenos ojos esta práctica. Él era sacerdote, eh, pero entendía que esto no era eh, algo correcto. Y la gente, ¿verdad?, en ese tiempo, ya que tú compras una indulgencia, tú no querías ir a la iglesia. Pues la gente compraba las indulgencias, no iban a la iglesia, pues ya eran salvos, no tenían que ir. Entonces los sacerdotes... Estaban perdiendo sus feligreses también. Fue así que el 31 de octubre del 1517, eh, el martes que viene se cumplen 500 años de este acontecimiento, eh, va Martín Lutero a la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde él estaba, eh, y en la puerta de la iglesia acaba, clava sus 95 tesis o oh, propuestas en contra de de las indulgencias él fue a la puerta de la iglesia ese día las iglesias antes funcionaban como un tipo de, de billboard lo que le, 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 no sé cómo se dice en español un, un bulletin board pero en español no sé cómo se dice este un tablón de dicto entonces la iglesia se, se utilizaba la puerta como un tablón de dicto para que la gente pues, leyera allí y él fue a esa puerta de la iglesia y clavó sus 95 propuestas mayormente en contra de las indulgencias que daba la iglesia católica. Al principio, Lutero solo quería corregir eh, errores dentro de la iglesia católica, pero ese pequeño documento, ese pequeño acto que Martín Lutero realizó ese día, fue lo que inició lo que fue la reforma protestante. Eh, un acontecimiento muy interesante surgió quizás uh, cinco o seis años después, en el 1521, eh, ya Martín Lutero eh, le había prácticamente declarado a la iglesia la guerra a la iglesia católica eh, había sido no recuerdo si había sido excomulgado pero eh, en el 1521 eh, se reúnen en Alemania la, en una conferencia que se llama la dieta de Worms y en ese día eh, eso es una asamblea donde se reunían los principales eh, del imperio románico y de Alemania eh, y en la asamblea, en esa asamblea que citaron a Martín Lutero para que él se retractara de todas las cosas que él había escrito durante todos esos años, 
¿Sabe? Martín Lutero llevó años escribiendo eh, en contra de la iglesia católica, ya muchos católicos no seguían la iglesia católica por los escritos de él. De hecho, una cosa que ayudó a toda esta reforma y todo lo que estaba sucediendo es que la imprenta prácticamente estaba casi acabada de comenzar y todo lo que Martín Lutero escribía, la imprenta lo imprimía, lo repartía y la gente se enteraba eh, de sus escritos. Normalmente, cuando la iglesia iba en contra de alguien que había hablado en contra de la iglesia, esa persona era muerta. Pero en el caso de Martín Lutero, eh, por todos sus escritos, el pueblo y mucha gente lo protegía porque habían leído sus escritos. Eh, entonces, en el 1521 lo citan eh, a, a esta conferencia, a esta asamblea, donde, está, donde estaba el emperador y su hermano. Eh, habían seis electores, 28 duques, 11 marqueses. 30 obispos, 200 príncipes y 5.000 espectadores. Ese día que citaron a Martín Lutero. Y le presentaron sus escritos y le preguntaron si él era el autor de todo eso que él había escrito, a lo que él contesta que sí. Se le pide que se retraste de lo, todo lo que él ha escrito y él dice que él, él pide un día para pensarlo. Y en ese día para pensarlo, ahorita antes de terminar le voy a leer la oración que él hizo eh, ese día eh, antes de presentarse ante toda esta gente su vida estaba en peligro de muerte cuando él se presentó a este lugar él no le importó que él iba a morir él le importaba realmente llevar eh, la verdad de la palabra del Señor eh, al día siguiente vuelven y lo traen ¿verdad? después del día que él pidió eh, y le preguntan ¿verdad? que si se va a retrastar de los escritos de todas las cosas que él ha escrito y él dijo que él se, se retrastaba si le probaban por las escrituras dónde estaba el error de todo lo que él había escrito. A lo que ellos contestaron que ellos no estaban allí para refutar nada, sino para que él se retrastara, sí o no, de lo que él había escrito. Entonces Lutero eh, respondió de esta manera y lo voy a leer exactamente de cómo él lo dijo. Puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga dientes ni cuernos. Y dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, o por razón evidente, ya que no confío en el Papa ni en sus concilios, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esa fue la respuesta de Martín Lutero eh, ese día. Como resultado de esa reunión, ellos dejaron ir a Martín Lutero, pero el día 25 ellos eh, llegaron a la conclusión, y esta fue la conclusión que llegaba, eh, la dieta de Worms, eh, eh, dice que se catalogaba a Martín Lutero como un, como un delincuente y se prohibía la lectura y posesión de sus escritos. Eso fue lo que... Eh, hizo la dieta de Worms además se autorizaba a cualquiera a matar a Lutero sin sufrir consecuencias penales así que cualquiera lo podía matar y no iba a sufrir eh, ninguna penalidad Lutero salió de allí ¿verdad? y lo que sucedió fue que fue secuestrado 
Eh, y él pensaba que lo habían secuestrado para matarlo, pero lo secuestraron sus propios amigos para poder salvarle la vida. Eh, y fue, eh, quien lo secuestró fue, eh, lo tenía escrito por aquí, eh, era un príncipe, Federico, príncipe Federico. Eh, y él lo protegió, lo llevó a su castillo y allí estuvo un año donde ese año que él estuvo en ese castillo eh, comenzó a traducirle la Biblia por primera vez al idioma alemán de hecho la, la terminó eh, entonces varias cosas surgieron de la reforma y una de las más importantes es esto que nosotros vemos aquí que quizás no pueden, eh, quizás no pueden leer lo que dice pero se los voy a, 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 a leer acá y a dar una explicación de cada una de las de la, de lo, de de la reformas que, dice, eh, que dicen ahí. Son las cinco solas. Eh, se le llama las cinco solas y prácticamente es, es la base de lo que creía la reforma en ese tiempo. Basado en esto se reformó la iglesia. Eh, y cuando usted escuche lo que realmente... Eh, estaba fundamentada la reforma eh, es una cosa interesante porque es una cosa es una eh, base sólida eh, para la iglesia después de la reforma eh, las iglesias todas adoptaron eh, esta base sólida y eh, se expandió durante 200 años la reforma el cristianismo basado en estas cinco solas eh, y lo que esto quiere decir verdad la primera sola eh, es la sola escritura en el, realmente dice sola escritura, pero es la sola escritura. Y lo que esto significa es que la palabra de Dios es la máxima autoridad de materia, de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. La primera sola es la sola escritura y es que la palabra de Dios es la máxima autoridad. No existe nada por encima de la palabra de Dios, solo la escritura basada en Gálatas 1 uh, del 6 al 10, segunda de Timoteo 3.16 que dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la primera sola es... ¿eh? Sola Escritura. La segunda sola se llama Solo Cristo. Y dice Solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo. Excluyendo así a todo otro camino para llegar a Dios. Y eso lo podemos ver en Hechos 4.12. Y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Escritura, solo Cristo. La tercera es solo gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2.8 Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así que la primera sola es solo escritura, que es solamente la palabra de Dios. La segunda sola es solo, es solo Cristo, que es solamente mediante Cristo que somos salvos. Y la tercera es que eh, sola gracia, que es solamente por gracia. Eh, la cuarta sola es sola fe, 
Y lo que significa es que la salvación puede eh, ser recibida solamente eh, cuando podemos, ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo en nuestra salvación. Así que solamente por fe, solamente por gracia, solamente por Cristo y solamente a través de su palabra. Y la última sola, solideo gloria. Y eso lo que significa es que eh, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner de manifiesto sus atributos y sus excelencias o virtudes de su carácter. Cuando Dios hace todo lo que hace, lo hace todo para su gloria. Y todo eh, lo que hizo la reforma, como dije al principio cuando comenzamos a hablar, fue que puso a Dios realmente en el lugar donde Dios siempre le correspondía estar. Solo a Dios es la gloria. Y es solo a través de Cristo, solo a través de su palabra, por la fe y solamente por gracia. Esas fueron las bases eh, de lo que eh, comenzó la reforma eh, protestante. Eh, durante muchos años esto fuera las bases de la iglesia cristiana en sus comienzos. Hoy en el 2017, eh, estas cosas han sido olvidadas y hinchadas a un lado eh, y es bien triste porque cuando nosotros leemos esto mi hermano estas cinco solas es un fundamento tan sólido que no hay realmente eh, para dónde uno desviarse si tú quieres servir a Dios y quieres servirle realmente eh, como Él se merece estos este cinco fundamentos te llevan realmente a eso a no desviarte ni a izquierda ni a derecha Solo Cristo, sola fe, solo la Escritura, solo eh, a Dios la gloria. Y no dejan que uno se desvíe a ningún lado. Y en el 1517, en mi, perdón, en el 2017, en la época que estamos viviendo, eh, muchos han olvidado estas enseñanzas. Después de 200, 300 años de la Reforma, la Iglesia comenzó a tener muchas nuevas eh, enseñanzas que no eran acordes con la palabra de Dios y comenzó a suceder casi lo mismo que sucedía en el 1500 cuando comenzó la reforma. La iglesia católica estaba a cargo de todo y tenía una enseñanza que no era correcta. Hoy estamos en el 2017, la pregunta que nosotros podemos hacernos en el 2017 es, ¿nosotros en el 2017 necesitamos una nueva reforma? ¿Necesitamos cambiar algunas de las enseñanzas eh, que están eh, diariamente en muchas iglesias? ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué están enseñando muchas iglesias? ¿En qué están fundamentadas muchas iglesias? Nosotros podemos ver en el 2017 que hay tantas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Y podemos concluir que sí. Hoy en día, en el 2017, la iglesia también necesita una reforma para que volvamos a estos pilares fundamentales de las bases cristianas que están todos fundamentados en la palabra de Dios. Cuando usted ve que mucha gente se desvía de la enseñanza verdadera de la palabra de Dios, usted puede estar seguro que se ha desviado de estos cinco puntos, de estas cinco solas. Se han desviado de darle solamente la gloria a Dios. 
se han desviado de darle la gloria a Dios en la salvación, se han desviado de usar solamente la Escritura como base fundamental de sus enseñanzas. Y cuando usted va a sus enseñanzas, no están en la palabra del Señor. Y eso es porque no obedecieron sola Escritura. Eh, si usted mira lo que están enseñando muchas iglesias hoy en día, la teología de la prosperidad está en todas partes, todas partes está la teología de la prosperidad. Eh, la teología de la prosperidad ve la, la, el cristianismo como un pacto entre Dios y el hombre, y el hombre tiene que vivir bien y próspero eh, porque las, las personas son hijas de un Dios eh, príncipe, un Dios grande eh, que tiene mucha riqueza y nosotros tenemos que vivir como príncipe. Esa es la enseñanza de la teología de la prosperidad. Tu pueblo de Dios tiene que estar feliz y contento. Esa es la teología de la prosperidad. Eh, vemos emocionalismo y revelaciones personales que a veces van por encima de lo que es la palabra del Señor y ponen a la palabra del Señor en segundo lugar cuando debería de ser de otra manera. Y el hecho de que alguien se emocione y tenga una visión o tenga un sueño, eso no significa que tenga que contradecir o ir por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios va por encima de cualquier enseñanza emocional o cualquier revelación. Hay, hay, hay iglesias que simplemente basan todo su culto en sanidades. Y sí, Dios sana a todo el mundo, pero no puede ir por encima de la palabra del Señor. La sanidad no puede ir por encima de la palabra del Señor. Ni el culto debe ser dedicado a la sanidad. El culto debe ser dedicado a Dios. Por eso dice el, el quinto punto, solo a Dios la gloria. El culto no es para darle la gloria a la sanidad. Si Dios sana, Dios es bueno, Él hace como Él quiere. Pero el culto es para adorar a nuestro Dios. Solo a Dios la gloria. Así vemos también enseñanzas como el declaro y decreto, que todo lo que tú declares, ¿verdad?, eh, te va a ser concedido. Y usted lo ve por todos lados, solamente decláralo, como si usted declarando algo sucediera algo. No va a suceder absolutamente nada. Va a suceder lo que Dios quiere que suceda, porque Él es el que controla todas las cosas. Usted se puede matar declarando, usted puede poner una grabadora, declaro, declaro, declaro y grabe todos los declares que usted quiera. Pero usted no tiene ningún poder de declarar absolutamente nada. Nada de lo que usted quiera va, que, que suceda, va a suceder a menos que sea la voluntad de Dios. Porque Dios es todopoderoso y omnipotente. Y Él es el que hace todas las cosas posibles. Si es la voluntad de Dios que lo que tú estás declarando se cumpla, Él lo va a hacer. Si no es la voluntad de Dios que lo que tú estés declarando se cumpla, no se va a cumplir aunque tú lo declares por la eternidad. Porque no hay ningún poder en tu boca para tú declarar absolutamente nada. Para tú declarar absolutamente nada. He visto cultos donde hay manifestaciones demoníacas. Y se ve el culto entero en manifestaciones demoníacas. Y cuando se termina el culto la gente dice, wow, el culto estuvo tremendo. Pero no hubo ninguna enseñanza bíblica. No se abrió la palabra del Señor. No se habló de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, los demonios realmente lo que hicieron fue salirse con la suya al interrumpir el culto y no dejar que se abre la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió. Y hay gente que tiene ministerios simplemente basándose en actividades demoníacas. 
Y lo que hacen realmente es perdiendo el tiempo porque la gente no está siendo salvada a través de la palabra de Dios. Y por último vemos un evangelio superficial donde se predica y se hace una eh, explicación tan superficial de lo que es el evangelio que la gente no entiende. Vienen a la iglesia, se creen salvos, se sientan en una silla y piensan que son salvos porque un día quizás levantaron la mano y repitieron una oración, pero realmente nunca su corazón ha sido cambiado. Y siguen siendo las mismas personas por dentro asistiendo eh, a las congregaciones. Hemos cometido el pecado de minimizar a Dios y poner a Dios como un, un Dios pequeño. Que Él quiera hacer algo, pero si yo no se lo permito, pues entonces Él no puede hacerlo. Hay predicadores que predican eso. Que Dios es grande, pero bueno, tú tienes que permitirle, porque si no, Él no. Mire, si yo tengo que permitirle algo a Dios, porque Él no puede hacerlo, a menos que yo se lo permita, yo soy Dios. Yo soy más poderoso que Dios. No, mi hermano, Dios es poderoso, todopoderoso. Y si Él quiere hacer algo en contra de la voluntad tuya, tú no eres quien para impedírselo. Soberano Dios. Soberano es que está a cargo de todas las cosas. Y si yo, bueno, algunos dicen, bueno, si tú no se lo permites, Dios tiene las manos atadas. No, mi hermano, Dios no le ata las Nadie puede atarle las manos a Dios. Dios es grande y es omnipotente. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Solamente a Dios la gloria. No se habla del arrepentimiento. Cuando lo principal, el principal problema del hombre es el pecado. Que separa al hombre de Dios. Hay algo que se llama pecado que surgió en el huerto del Edén. Y ese pecado separa al hombre de tener una relación con Dios. Y para que ese hombre pueda tener una relación con Dios nuevamente, tiene que haber un arrepentimiento mediante la salvación y creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero nadie habla de arrepentimiento porque el arrepentimiento no trae mucha gente. No, lo que les gusta a la gente es que le hablen bonito, que se sienten en los asientos y que alguien le diga, bueno, yo sé que hoy tú has pasado un día difícil, yo sé que tú estás triste, yo sé que estás pasando necesidad, pero ¿sabes qué? Dios te va a ayudar. Dios te va a dar esto y Dios te va a dar lo otro y te empiezan a hacer promesas. Y ese es el evangelio que se predica hoy. Cuando la realidad, de la, de la realidad es que nosotros debemos de predicar que hemos ofendido a nuestro Dios con nuestro pecado. El hombre ha ofendido a Dios con su pecado. Y Dios proveyó salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y usted tiene que venir arrepentido delante de Dios. Señor, perdóname porque te ofendí con mi pecado. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que lo peor que hemos hecho dentro de las iglesias después de 500 años es que hemos olvidado la palabra de Dios como regla fundamental de la iglesia. Sola escritura, que es el primer punto. Cuando usted ve este orden, usted ve que la primera es la escritura, porque cuando usted es la escritura, usted conoce todos los demás. Sola escritura ha sido olvidada. 
solamente la palabra de Dios. La reforma protestante, la reforma hace 500 años, fue fundada en la palabra de Dios. Fíjense que cuando Martín Lutero hizo lo que hizo, no se le reveló un ángel del cielo y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas esto y quiero que hagas aquello y quiero que hagas lo otro. No, él no tuvo ninguna revelación, él no tuvo ningún sueño. No vino un ángel, se convirtió en hombre y le dijo varias cosas. No, Dios hace esas cosas. Pero cuando, cuando Martín Lutero hizo lo que hizo, ¿sabe qué pasó? Fue a la palabra de Dios. Fue a la Escritura. Fue la palabra de Dios leyéndola que él se convenció de cómo funciona el Evangelio. Cómo Dios, cómo Dios perdona a un hombre pecador. La palabra de Dios fue la que hizo toda esta reforma. Si nosotros queremos que nuestra iglesia crezca, que funcione realmente como tiene que funcionar, tenemos que ir a la palabra de Dios. No hay otra manera. Solo la Escritura es nuestra regla de fe. Y eso fue lo que pasó con Martín Lutero. Nosotros estamos predicando, ¿verdad? Eh, una serie sobre el camino de Maús. Y, y he enfatizado mucho en esa serie que cuando Jesús habla, habla con estos discípulos que van de regreso a Maús y Él quiere demostrarle que el, que el Mesías tenía que sufrir, Él fue a la palabra de Dios. El mismo Jesucristo utilizó la palabra, el Dios Todopoderoso, Jesucristo hombre encarnado, creador del universo, usó la palabra para convencer a esos discípulos de que el Mesías tenía que sufrir. La palabra de Dios es la regla fundamental para la iglesia hoy en día también. No podemos desviarnos eh, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en la iglesia. Estamos esperando revelaciones del cielo, pero la revelación del cielo está aquí. Estamos esperando que Dios se revele en nosotros, pero la revelación de Dios está en su palabra. En su palabra está la revelación de Dios. Estamos esperando que Dios nos hable y Dios nos habla a través de su palabra. Alguien dijo en una ocasión, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Y alguien dijo, no, es que yo quiero que me hable en voz audible. Bueno, ¿quieres que Dios te hable audiblemente? Léela en voz alta. Otro dijo, no digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Ábrela y léela y Dios te hablará. ¿Usted quiere que Dios le hable? Sola Escritura, solamente a través de su palabra. Si queremos una nueva reforma en la iglesia, tenemos que volver a su palabra. Y tenemos que volver a estos fundamentos. Solamente la Escritura, solamente Cristo, solamente gracia, solamente fe y solamente a Dios la gloria. Esa debe ser la base fundamental de cualquier iglesia. <coughs> si nosotros, que estamos viviendo en el 2017, y estamos viendo tantas eh, doctrinas diferentes mire usted no puede eh, diferenciar entre lo que es verdad y mentira si usted no conoce la verdad 
la única manera perdón de uno, de uno conocer lo que es la mentira es conociendo la verdad y la verdad es la palabra de Dios tenemos que aprender a discernir entre lo que realmente es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios pero usted nunca va a entender realmente cuál es el evangelio falso del, del que es eh, verdadero a menos que entienda la palabra de Dios mire cuando usted va al supermercado y compra manzana usted ve un montón de manzanas ahí y usted tiene su canasta y usted empieza a mirar las manzanas oh, esta está buena esta no esta está buena, ¿verdad? Y realmente usted, usted está usando su discernimiento para poder diferenciar entre una manzana buena de una manzana que no sirve. El problema es que ya usted sabe cuál es la manzana mala. Usted de verla, no, esta está media podrida. Yo la he hecho a un lado. Porque ya usted sabe lo que es una manzana podrida y porque sabe lo que es una manzana buena. Pero si usted no sabe diferenciar entre la verdad y la mentira, usted va a creer a coger cualquier manzana. La única man manera de poder diferenciar entre un evangelio correcto y un evangelio que no es correcto es entendiendo la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios. No hay otra manera. Hay muchos evangelios diferentes hoy en día que se han levantado. Y cuando leímos hoy en el versículo que leímos a comenzar el culto, Usted ve como muchos se han ido a doctrina falsa. Mi hermano, tenemos que estudiar su palabra para poder entender realmente qué es verdad y qué no es verdad. Yo escuchaba a un pastor, el pastor Paul Watcher, que decía que el domingo es el día de idolatría más grande de la semana. Porque mucha gente se reúne en diferentes iglesias a adorar a un Dios que ellos mismos se han creado en su propia imaginación. Y está en su imaginación porque nunca han leído la Biblia. Y al Dios de la Biblia se le sirve de la manera correcta. No hay dos maneras de servir al Dios de la Biblia. Hay una sola manera de servir al Dios de la Biblia. Y es estudiando la palabra del Señor. Porque podemos caer en el error y está adorando un Dios falso, creyendo un evangelio falso, y cuando vayamos al cielo Dios nos va a decir, yo no te conozco. Como dice eh, en uno de los evangelios, que le dirán a Jesús, a Dios, pero Señor, si en tu nombre yo eché fuera demonios, hice tantas cosas, apartado de mí, yo nunca te conocí. Si tu fe no está basada en lo que dice la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, yo les dije que le iba a leer la oración de lo que oró Martín Lutero el día que él pidió, ¿verdad? Él pidió un día y dijo, bueno, si me dan un día para pensarlo, él se fue a su cuarto eh, y hizo una oración. Yo la realidad es que no sé ni tengo idea de cómo alguien puede tener esta oración, no sé si él escribió esa oración, no sé si después la escribió y alguien se la dio a alguien. El asunto que uh, dice así, está basado en el Salmo 43. Recuerde que él eh, está prácticamente condenado a, dependiendo de lo que diga, lo van a, a condenar a muerte. Eso tenía mucha gente mirándolo. Y dice, omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo. ¿Cómo quiere abrir sus quijadas 
para devorarme. Y qué débil es la confianza que pongo en ti. Dios mío, protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra, puesto que no es mía, sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí, ni tengo controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me quedan de vida tranquilo, feliz y lleno de calma. Empero, la causa es tuya, es justa, es eterna. Dios mío, ampárame, tú eres fiel y no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Dios mío, Dios mío, ¿no me oyes? ¿Estás muerto? No, no estás muerto, mas te esconde, Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven. Yo sé que me has escogido para esta obra. Levántate pues y ayúdame, por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo y mi fortaleza, ponte de mi lado. Estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero en testimonio de la verdad. Aun cuando el mundo estuviese lleno de diablos, aunque mi cuerpo fuera descoyuntado en el potro, despedazado y reducido a ceniza, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Amén. Dios mío, ampárame. Amén. Interesante, ¿verdad? Una oración muy, muy bonita. Mi hermano, hoy en el 2017 la iglesia tiene una labor y yo he repetido muchas veces cuál es la labor de la iglesia. A nosotros se nos encomendó predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la labor de la iglesia, hablar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje tan importante que nosotros tenemos que llevar y ese es el mensaje que cada domingo debe estar en los labios de cada predicador y debe estar en los labios de cada creyente. Es el mensaje de salvación a aquel que no ha conocido a Dios. ¿Cuán importante es el mensaje del Evangelio? ¿Cuán importante es el mensaje del Evangelio? Bueno, para salvar a alguien para Dios salvar a alguien, tuvo que humillarse a sí mismo, haciéndose hombre. El creador del universo estuvo en el vientre de una mujer por nueve meses. Nació como un niño, creció como cualquier persona hasta la edad de 30 años. Vivió una vida perfecta sin pecado. Se sacrificó por los hombres muriendo en una cruz, viviendo una vida perfecta. Sufrió la, mente más, la muerte más espantosa que existe, que es la muerte de cruz. Recibió el castigo que tú y yo merecíamos. La ira de Dios cayó sobre él en la cruz. La ira que tú y yo merecíamos. Resucitó de entre los muertos y al tercer día ascendió al cielo e intercede por su iglesia. ¿Habrá un mensaje más importante que ese? en la iglesia habrá un mensaje más importante para cada creyente ese es el mensaje que se nos ha encomendado a nosotros y que el testimonio de su palabra y que la historia de la iglesia ¿verdad? y ver a estas personas en este caso Martín Lutero que Dios lo utilizó para eh, gloria de su nombre sea eh, de nuestra ayuda 
hoy y podamos entender que estas verdades bíblicas deben de regresar a la iglesia y deben ser fundamentales en nuestras vidas diariamente, diariamente. A mí me sorprende, ¿verdad?, que 500 años se hayan olvidado estas cosas, 500 años después. Pero aquí estamos, que Dios nos ayude eh, en el reto que tenemos por delante a llevar su evangelio y que llevemos su evangelio correctamente. Porque toda la gloria y toda la honra es de Dios. Dios te damos gracias una vez más en esta noche por la historia, por tu iglesia que tú la has guardado durante todos los años, por tu palabra, sola escritura, Señor, que es nuestra base eh, fundamental y en donde debemos, debemos de estar fundamentados en todo momento. Señor, queremos adorarte, que a ti sea la gloria en todo lo que hacemos, Señor. Gracias por eh, todas las cosas, gracias por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio, Señor, eh, y a ser valientes y hacerlo, aunque nos cueste la vida. Eh, tú nos has llamado a hacer este trabajo, Señor amado. Y yo te pido, Señor, que nos des capacidad para poder hacerlo, para la gloria, para la honra de tu bendito nombre, Señor. Que tú seas exaltado en todo momento, a través de tu palabra, a través de las alabanzas y a través de todas las cosas de nuestra vida, Señor. Que tú seas exaltado en todo momento. Gracias por, por tu Hijo Jesucristo que vino a morir por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Y gracias por mis hermanos que están aquí eh, en esta tarde, Señor. Bendíceles y guárdales y cuídales, Señor. Y que podamos atesorar estas verdades en nuestros corazones y ser dirigidos por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y Amén.